do Prêmio Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Olá, bom dia, sou Esmeralda Patriota, apresentando o programa da PLB Notícias, neste sábado, dia 18 de novembro de 2023. O programa de número 676, onde nesta próxima segunda-feira é comemorado, celebrado, inclusive em todas as escolas, é discutido, debatido, realizado projetos sobre o Dia da Consciência Negra. E esse programa abrirá com a música de um grande representante negro da nossa música popular brasileira, uma música chamada Disparada, que foi gravada, composta em 1966, em um dos festivais da música popular brasileira, com a música de Jair Rodrigues. Queremos homenagear todos os negros e negras que vivem neste país e, por que não dizer, no mundo. Até que um dia acordei Em 
então não pude seguir Valente, lugar tenente De dono de gado e gente Porque gado a gente marca Tão de ferro embora que mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no seu lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte Que o reino que não tem rei Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas. Respeite sempre. Esmeralda Patriota. Dia Nacional da Alfabetização. Este último dia 14 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização. E nosso programa de hoje não trazemos... Boas notícias a respeito dela. O número de crianças que não sabem ler ou escrever dobrou em 2019 para 2022. A pesquisa no relatório divulgado da pobreza multidimensional na infância e adolescência no Brasil, feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef apresenta e chama a atenção a pior alarmante do analfabetismo entre crianças de 7 a 10 anos. Esses dados foram divulgados no dia 10 de outubro pelo relatório Pobreza Multidimensional da Infância e Adolescência no Brasil. O documento destaca a pandemia da Covid-19 e suas implicações como um dos principais motivos para a piora do índice. Eu quero aqui lembrar sempre minha fala de que eu sempre digo, a educação já não estava boa. Nós não tínhamos números das crianças alfabetizadas em é, faixa etária regular entre 7 a 10 anos e efetivamente alfabetizadas. Ela só piorou com o advento da pandemia. Portanto, nós precisamos priorizar e todo mundo se envolver com o compromisso 
de resultados da qualidade da educação. O professor tem que debater a qualidade da educação. O pai, a mãe, o avô, a avó que toma conta, tutor desta criança, tem que se envolver para obter resultados que devem ser alcançados nessa faixa etária para a plenitude da alfabetização dessas crianças. Porque, segundo a pesquisa, a proporção de estudantes de 7 anos que não sabem ler ou escrever saltou de 20% em 2019 para 40% em 2022. A situação também é semelhante para alunos com 8 anos de idade, pois essa taxa subiu de 8,5% em 2019 para 20,8% em 2022. Entre crianças com 9 anos de idade, o número de estudantes com dificuldades no aprendizado aumentou de 4,4% para 9,5%. Ou seja, entre 2019 a 2022 nós só pioramos no segmento da educação. Foi pior e quero ainda acrescentar do relatório que os índices apontam a urgência de políticas públicas em todos os níveis de governo para conseguir reverter este quadro. De acordo com a secretária de Assuntos Educacionais da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Gelda Andrade, as consequências trazidas pela pandemia na educação já eram esperadas, dada a forma que os governantes, governadores e o próprio Ministério da Educação trataram o assunto. Não existiu em nenhum momento uma política emergencial para atender a demanda daquele momento. As crianças que estavam no período da alfabetização não conseguiram ser alfabetizadas, pois as aulas eram remotas. Nós tivemos todo um processo onde muitas crianças não tinham aparelho de celular. E quando possuíam, o acesso à internet era complicado. Como que um professor consegue alfabetizar as crianças de forma online? O especialista em políticas sociais do Unicef, Santiago Varela, em entrevista à Folha, destacou que os dados possuem influência direta com o fechamento das escolas durante a pandemia. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, que o distanciamento, o fechamento das escolas no processo de pandemia, ele foi determinante para esses dados piorarem. Mas aí eu também quero fazer essa reflexão. Nós precisamos redobrar para cobrar e acompanhar, vigiar o processo contínuo da educação das nossas crianças, sejam tias, pais, mães, todas as crianças. Todas as crianças da escola pública, nenhum a menos, todas, todas têm que ter um processo de aprendizagem pleno, com todas as suas competências alcançadas para o processo do letramento. E ainda esse relatório é, coloca 
percentuais entre crianças brancas e crianças negras. Minha gente, onde é que nós vamos parar? A educação é um direito fundamental, é para todos e todas. Você pode ter um olho na testa, não importa. Você tem que saber ler e escrever até os 10 anos. O processo de alfabetização ele é fundamental. A criança tem que saber ler e escrever aos 7 anos de idade. E, portanto, é necessário um esforço maior, compromisso maior, mais amor, mais paciência. Se aquela criança não alcançou, redobrar no contraturno, para que ela possa ter um reforço, uma reparação para o seu letramento. É importante. Pai e mãe, se seu filho não está sabendo ler, vá para a escola, peça ajuda, acompanhe, veja o que ele está lendo, o que, ele, o que você pode ler para ele, depois você pede para que ele leia para você. Mas acompanhe o seu filho. Vá à escola frequentemente. Não importa, mas pedir à professora outros métodos, outras estratégias para que você alcance que seu filho leia e escreva naquele ano, naquela etapa, conforme a educação tem pontuado nas metas e como também naquele ano que ele está aprendendo, aos sete anos, ele tem que aprender a ler, ele tem que aprender a escrever. Ainda há tempo para isso, de resgatar essas crianças, e para isso, reforço no contraturno e que esse processo de implantação e implementação de escolas de tempo integral são pontos fundamentais, porque quanto mais tempo esta criança estiver no espaço da escola, nós possamos conseguir suprir essa necessidade no processo de ensino que ela ela precisa neste momento. São palavras da nossa secretária Gelda Andrade, complementada com a professora Esmeralda. Para garantir educação de qualidade, precisamos de todas as crianças na escola, sendo alfabetizadas até os 8 anos, aprendendo o que é adequado a cada série e concluindo o ensino médio até os 19 anos. E para isso, a gente precisa que as verbas destinadas à educação sejam ampliadas e muito bem administradas. Os prefeitos e secretários são os principais responsáveis pela qualidade e pelos investimentos na educação. Fique de olho, cobre resultados. Precisamos de todos pela educação. Educação muda o país. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas. Respeite sempre. A PLB informa. Queremos novamente comunicar a todos os nossos ouvintes, parceiros, nossas colegas, professoras, professores, funcionários das escolas, de que a PLB é parceira do projeto de apoio às mulheres vítimas de violência que chegam à Delegacia Especializada em Atendimento, a DEAN, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. É, precisam de um kit de higiene, precisa de uma escova, de uma pasta, sabonete, uma roupa em condições de uso, calçado, um shampoo, enfim. Elas saem de casa com a roupa do corpo e quando sai, às vezes a roupa está até rasgada. Por isso que a PLB é uma parceira, caso você queira doar algum desses 
utensílios ou kit de higiene. É, a PLB tem a sede como recepção desses kits ou você pode se dirigir doando qualquer item deste. Pente, escova, pasta de dente, sabonete, calçado, roupas em condições de uso. E a PLB Sindicato fica localizada à Rua Santos Dumont, 382, centro próximo ali de Torneirinho. Vamos ajudar as nossas irmãs vítimas da violência doméstica. A lei Maria da Penha está em pleno vigor Não veio pra prender homem, mas pra punir agressor Pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor A violência doméstica tem sido grande vilã E por ser contra a violência desta lei me tornei fã Pra que a mulher de hoje não seja vítima amanhã Toda mulher tem direito a viver sem violência É verdade, está na lei que tem muita eficiência Pra punir o agressor e a vítima da assistência Tá no artigo 1 que a lei visa coibir a violência doméstica Como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir Já o artigo 2º desta lei especial Independente de classe, nível educacional De raça, de etnia e opção sexual De cultura e de idade, de renda e religião Todas gozam dos direitos, sim, todas sem exceção Que estão assegurados pela Constituição E que direitos são esses? Eis aqui a relação, a vida, a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação, além da cidadania, também a dignidade, ainda tem moradia e o direito à liberdade, só tem direito nos ossos, nos ossos não tem novidade? Tem, tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer, ao acesso à política para o Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a Lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente, é crime inaceitável, se bater vai para cadeia, a agressão é intolerável, o Estado protege a vítima, depois pune o responsável. Segundo o artigo 7º, os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que fira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, biliscões e pontapés, arranhões, puxões de orelha, seja um ou sejam dez. Tudo é violência física e causam dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção mais didática e pedagógica. Com autoestima baixa, toda vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimento, são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Terceira, violência sexual. Dá-se pela coação ou uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. 
A quarta categoria é a patrimonial. Retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus pertences culmina em ação penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais, tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral. São os crimes contra a honra está no Código Penal. Injúria, difamação, calúnia e etc e tal. Segundo o artigo 5º, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido ou companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser o empregador. Se por acaso o irmão agredir a sua irmã, o filho agredir a mãe, seja novo ou anciã, é violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher apanhar, é violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Neste caso, é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara. E procure os seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra ao Código Penal, não à Lei Maria da Penha. Agora, num caso lésbico, se no qual a companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. Para que os seus direitos estejam assegurados, a Lei Maria da Penha também cria os juizados de violência doméstica para todos os estados. Aí, cabe aos governantes de cada federação destinarem os recursos para a implementação da Lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordel que criei para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Obrigado. Obrigado. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Mais de 500 municípios são registrados com possíveis erros no censo escolar, diz o INEP. Oh, minha gente, olha que interessante, né? A gente fala assim porque não criar precedente jurídico para determinados municípios, mas a verdade é que erros graves e grandes, com uma frequência considerada 10% praticamente dos municípios do estado brasileiro erraram ao informar o número de alunos matriculados nas suas redes de ensino básico, né? Aí temos o estado de Sergipe que pulou, liderou com o maior número de cidades suspeitas por erros de 9,3 foi para 18,7% dos municípios do estado que estão na lista O Amazonas ocupou o segundo lugar Com 16% de 10 das 62 cidades monitoradas Seguido pela Bahia 
com 15,8%. Dos 417 municípios que a Bahia tem, 66 foram encontrados um superávit, um, um excesso de matrícula com alunos fantasmas. Né? E no Paraná, com 4,5%. O levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo revelou que mais de 100 cidades são suspeitas de registro de alunos fantasma na educação de jovens e adultos. E aí, para lembrar o nosso ouvinte, para que ele possa compreender o que é isso, a matrícula do, da modalidade educação de jovens e adultos, ela é maior, ela é mais cara. Ou seja, a per capita desse aluno matriculado por ano, o valor dele é maior do que a matrícula do aluno das séries iniciais é, sede urbana, por exemplo. Então, área urbana, melhor dizendo. Então, essa investigação da Folha juntou com as cidades que receberam, não foi nada mais, nada menos do que um bilhão e 200 milhões de reais a mais que deveriam se seguissem a tendência nacional. Então, baseado nas informações coletadas pelo Censo Escolar, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, define o quanto de recursos cada cidade deve receber do Fundeb. Então, esse dinheiro foi de matrículas fantasmas ou super é, mencionados o número de estudantes matriculados no INEP, porque daí é que vem os recursos. Ou seja, do total do valor repassado, que 70% deve ser investido nos salários dos trabalhadores, das trabalhadoras em educação, e 30% destinados para a manutenção e desenvolvimento do ensino nas escolas, eles foram simplesmente aviltados em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para a reportagem da Folha, por serem os gestores municipais de educação os responsáveis em alimentar o censo escolar com os dados escolares, a possibilidade de fraudes aumenta. Um exemplo disso são os casos em que prefeituras informam um número de estudantes matriculados maior do que a realidade para receberem mais recursos. Então, o nosso presidente, Helena Araújo, chama a atenção para os grandes prejuízos que a educação tende a sofrer com essa prática e, assim, prejudicando toda a educação pública brasileira com atos de corrupção que é muito danoso para a nossa educação. A que ponto chega né, as gestões aumentar o número de alunos e os resultados e os investimentos, a qualidade dos investimentos, a qualidade de construção de escola, pai, mãe, conselho escolar, tem que ver isso. Você vê, constrói uma escola daqui a seis meses ou três meses, já está descascando tinta, rachando parede, tem que ver a qualidade da construção. E aí precisamos fiscalizar mais. A PLB informa o papel do eleitor numa democracia não se encerra com o voto. É preciso acompanhar e fiscalizar a gestão de quem foi eleito. 
A lei de acesso à informação aprovada pelo Congresso facilitou esse acompanhamento. Acesse a página da Câmara de Vereadores ou da Prefeitura na internet. Veja o que está sendo votado e como o orçamento está sendo gasto. Também é possível participar das sessões da Câmara de Vereadores. Você também pode enviar um e-mail diretamente para os vereadores. O endereço consta no site da Câmara de Vereadores. Se não encontrar as informações, você tem direito de solicitar aos órgãos públicos. E em caso de irregularidades, denuncie ao Tribunal de Contas do município ou do Estado. Fiscalize, acompanhe e cobre seus direitos. Um bom professor é mais do que um bom professor. Ele é a semente de um bom engenheiro, de um bom médico, de um bom futuro, de boas conquistas e das ótimas oportunidades. Um bom professor é tudo de bom. Tudo bom começo tem um bom professor. Um bom professor é um bom começo para muita coisa boa. Aluno, respeite. Pais, participem. Governo, apoie. Todos, valorizem. Todos pela educação. Para finalizar o programa de hoje, desejo a todos e todas muita saúde, muita paz, muito amor, muita paciência nesse calosão com a meninada, porque realmente o calor está insuportável. Mas fazendo a seguinte reflexão, a quem interessa o sistema de dominação? Os pobres são mantidos na situação de inconsciência para se deixar dominar. A quem interessa? Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar 3282-0653-0800-285-3336 DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 3282-5362 APLB Notícias Final de mais uma edição do nosso programa APLB Notícias Até o próximo encontro APLB Notícias